0: Olá, queridos amigos e irmãos, Que nos fala Adriel Castro, canal de Pai para Filho, mensagem de Deus para os nossos corações. Na meditação de hoje, nós vamos ler um relato de um médico estudioso, que irá falar sobre a crucificação e morte de Jesus. É descrito abaixo as dores de Jesus, segundo um grande estudioso francês, o médico Dr. Barber, que o redigiu fazendo referências aos evangelhos e dá a possibilidade de entender realmente as dores de Jesus durante o seu martírio e crucificação. Vamos ler o relato do médico. Eu sou sobretudo um cirurgião, ensinei por muito tempo. Por anos vivi em companhia de cadáveres, na minha carreira estudei a fundo a anatomia e posso escrever sem presunção a crucificação e morte de Jesus. Jesus entrando no Getsemane, escreve o evangelista, Jesus orava intensamente e aconteceu que descia um suor com gotas de sangue que caíam até o chão. E o único evangelista que se refere ao fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suor-sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo, produz-se em condições excepcionais, e para provocá-lo é preciso por uma prostração física acompanhada de um abatimento moral violento, causada por emoção profunda ou por um grande medo. O pavor, o susto, a angústia terrível por sentir-se carregando todos os pecados do, da humanidade devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz a ruptura das veias capilares que estão abaixo das glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se recolhe sobre a pele e depois escorre pelo corpo todo até o chão. Seu corpo todo ficou ensanguentado. Que dor terrível, que abatimento terrível causou em Jesus. Conhecemos a farsa do processo montado pelo Sinédrio Hebreu, o envio de Jesus a Pilatos e o desembate, desembate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e amarram pelos pulsos em uma coluna do átrio. A flagelação começa. A flagelação efetua-se com fitas de couro múltiplas sobre as quais são fixadas duas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. A maior parte das chicotadas é nos ombros, na coluna, na região lombar e no peito. Os carrachos devem ter sido dois, um para cada lado, de igual envergadura. Golpearam e açoitaram a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do só sangue a pele dilacera-se e racha-se, o sangue esguicho. E cada golpe Jesus pula em um sobressalto de dor. As forças diminuem, um suor frio banha-lhe a fronte. A cabeça roda em vertigem de náusea, arrepios lhe correm na coluna. Se não estivesse amarrada pelo pulso em uma grande altura, acabaria em uma poça de sangue. Depois a zombaria da coroação com espinhos compridos mais duros do que os de acácia, Os carrascos teceram uma espécie de capacete e o colocaram em sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo e os fazem sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem despedaçado à multidão enfurecido, entrega a crucificação. De Jesus carrega sobre os ombros o grande braço horizontal da cruz, que pesava aproximadamente os 50 quilos. Os soldados o açoitam com cordas, o percurso por sorte não é muito comprido, cerca de 600 metros. Jesus tem dificuldade de arrastar um pé após o outro, muitas vezes cai sobre os joelhos. E o ombro de Jesus está coberto de chagas, quando ele cai no chão, a trave foge e esfola-lhe o dorso. No calvário a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada às feridas e atirá la produz dor atroz. Vocês nunca tiraram uma gás no curativo de uma grande ferida? Cada linha do tecido adere à carne viva e atirar tirar a túnica, as terminações nervosas cobertas pelas chagas laceram-se. Os carrascos tiram a túnica com uma força violenta como que aquela dor atroz não provoca uma síncope mas em Jesus não o sangue recomeça escorrer e Jesus é estendido de costas e as suas chagas encostam-se de pó e de brita Estende nos sobre o braço horizontal da cruz os carrascos tomam as medidas um pouco de goma de madeira para facilitar a penetração dos pregos terrível surplício o carrasco pega um prego comprido, pontudo e quadrado e apoia no pulso de Jesus com um golpe firme de martelo. O crava e o bate firmemente na madeira. Jesus deve ter contraído o rosto espantosamente. No mesmo instante, seu polegar, com um violento movimento, põe-se em oposição. Na palma da mão, o nervo mediano é puxado. Pode-se imaginar o que Jesus deve ter experimentado. Uma dor lancinante, terrível, agudíssima, que difundiu-se dos dedos e repuxou de todas as suas costas, do corpo todo até chegar ao cérebro. É a dor mais insuportável que o ser humano possa experimentar. É aquela dor que rompe os grandes centros nervosos. Normalmente provoca uma síncope, me perde a consciência. Em Jesus, não. Se ao menos o nervo tivesse sido cortado completamente, ao invés, constata-se muitas vezes experimentalmente o nervo foi destruído, só uma parte. A lesão do centro nervoso fica em contato com o prego. Quando o corpo estiver suspenso na cruz, o nervo se estenderá fortemente com uma corda de violino tensa. A cada sacudida, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará três horas. O carrasco e seu ajudante seguram as extremidades da trave e levantam Jesus colocando primeiramente sentado e depois de pé. Depois fazem o caminhar para trás, põe em cima do pau vertical, depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz em cima do pau vertical. Os ombros da vítima se esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas da madeira da grande coroa de espinhos dilaceram o crânio. A pobre cabeça de Jesus está inclinada para a frente, pois a espessura do capacete de espinhos lhe impede de encostar-se na madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeça as fincadas agudíssimas dos espinhos. Pregam-lhe os pés, ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde precedente. A sua feição é tensa, o seu rosto é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe arde em sede, mas ele não pode deglutir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta da lança uma esponja de uma bebida ácida. Tudo é isso, é uma tortura atroz, inimaginável. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus, os músculos dos braços enrijecem em uma contração que vai acentuando-se. Os deitórios, os bíceps estão tensos e levantados, os dedos encurvam-se de se um ferido atingido pelo tétano e o que os médicos chamam de tetania quando as câimbras se generaliza os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis e depois os interdossais os dos pescoços e os respiratórios a respiração fica pouco a pouco mais curta o ar entra mas não consegue sair Jesus respira com ápice dos pulmões tem sede de ar como um asmático em plena crise o seu rosto pálido Pouco a pouco se torna vermelho, depois empalidece em um violeta purpuro e em fio cianótico. Jesus é atacado por asfixia sufoca, os pulmões inchados de ar não podem mais esvaziar. se A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora das órbitas que as devem ter martelado seu crânio. Mas o que acontece? Devagar um esforço sobre-humano Jesus aciona um ponto de apoio sobre o prego dos pés fazendo força com pequenos golpes levanta-se aliviando a tensão dos braços os músculos do tórax estendem-se a respiração se torna mais ampla e profunda os pulmões se esvaziam e o rosto retoma a palidez inicial por que esse esforço? porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois de um instante, o corpo recomeça a afrouxar-se e recomeça a asfixia. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz. A cada vez que ele quer falar, deve levantar-se, segurando-se em pé por um dos pregos. Inimaginável! Daí a pouco serão três da tarde, Jesus está sempre lutando de vez em quando, se levanta para respirar e a asfixia periódica que o está estrangulando, uma ruptura que dura três horas. Todas as suas dores, a sede, as cândrias, asf a asfixia, as vibrações dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus grita, tudo está consumado e depois em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito e morre. Ele morreu por mim, morreu por você, meu irmão. Todo esse sofrimento. Eu vou deixar o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa morte de Jesus... Foi para que tenhamos os nossos pecados perdoados e tenhamos vida eterna e reconciliação com Deus. Não perca essa oportunidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não ouse faltar no um céu.